0: 厂商来做什么事情呢？因为这些图图谱是要需要有人去辨识嘛。那你意想不到这厂商是什么？游戏厂商，
1: <笑><笑>就是
0: 做那种科幻游戏、啊、星际星际太空的科幻游戏的厂商。然后呢，他就把这些蓝色的波片啊，荧光蓝色的波片做成那种星际星空的那种星云的图，这样。那他让玩家去去辨识，哦、呵呵就是从游戏。真、欸、的好聪明哦！对对，但是这个不，他不是去委托厂商，是厂商来找他的
2: 。嗨， Hi, 小一这周聊什么 ？Hello， 这周的小一们又上线啦！我是 Q。
0: 嗨，大家好，我是 P 博士，大家好久不见
2: 。我们前阵子就是前阵子跟朋友聊起来，然后才发现说，他一直问说：“嗯 ，P 是哪个 P 啊？”我说：“就是那个 A B C 英文字母那个 P 啊。”他说：“哦，原来如此，我一直想很久，到底哪个 P？” 然后我就说：“对啊，因为一个 Q 一个 P 嘛。”然后你看，我们还是小一，所以最最哎、欸、忘记哪一集，我们最开始讨论到的时候，还有点半开玩笑说。我们根本是字母团队，下一个进来要可能叫什么 X Y Z A B C 之类的，<笑>忘记哪一年，就是几年前，就是有一部蛮有名的，呃，应该是 Netflix 拍的一个纪录片，就是 Alpha Go 的那个纪录片。哎、欸，你有看过吗
0: ？没有哎、欸，但是 Alpha Go 在他跟就是骑士对弈的时候，嗯,嗯呃，就是那一阵子，我我那个时候应该是大学，那那个是有这么久吗？哎、欸，大学还研究所的时候，哎、欸，还蛮久的。然后就是他们对弈的还蛮蛮长一段时间的。然后还还还要什么拔拔掉网络线，用离线对战
2: 。哦，有这回事哦。对，为什么要离线对战
0: ？因为他接上网络的话，他其实让 AI 持续的去去学习。哦，对，那他离线的话，他就变成是。没有更新吗？比
2: ,比较公平竞争是这个意思吧？就<笑>是
0: Open Book 考试的概念
1: <笑>
2: 。我记得我那时候看这一个，就是它的名字真的就叫 AlphaGo。然后我就看了这一个纪录片之后，就觉得哦，超酷的！就是它从很之前，然后到它怎么去训练这个机器，然后到棋王输了超多场，然后有点心灰意冷，然后最后终于赢了一场，然后发现了。a l p h a 一个 bug 之之后，就是他就把整个纪录片算是剪出来吧。当然，我不我不确定是说，应该说，因为我也不是这方面的专家，所以我也不知道说他的有没有用一些剪辑的拼拼凑凑的方式来让整个剧情剧情看起来更高潮迭起。<笑><笑>对、哦，这我是不知道啊，但是会觉得还真的是蛮好看的。嗯
1: 嗯
2: 所以那时候是第一次知道说，就是呃，人工智慧，就是大家会说 AI 的这个东西。那为什么我今天会讲这个呢？因为我们今天要讨论的其实也跟 AI 有点关系。虽然说这个应该大家如果看我们到时候下的那个标题 title， 应该就已经点进来的时候就应该已经知道了。对，但是我们还是硬要接这个梗
0: 。其实几年前有一部。电影很多年前，真的真的很多年前的一部电影叫《AI 人工智慧》
2: ，我没看老片吗？超
0: 超老，不过那一个片子比较偏向于机器人，人工制造出来的机器人， oh. 然后有人工智慧这样，然后有感情啊这样的一、uh -huh. 一部片子。那对我来讲呢，其实因为其实“人工智慧”这个词有点算是被旧的名词被翻炒出来。呃，在炒热这样，其实这个词其实很多年前就有，<笑>那那么多年前，十几、二十年前就有一部电影叫《人工智能》嗯嗯。对，那其实人工智能的发展，它并不是像这几年发展这么快速。其实很多年前就有，但是遇到了一些瓶颈之后，可能又在不管业界或者学术界又消有点销声匿迹的感觉，或者然后最
2: 后被挖出来了。最近，<笑>对
0: 但当然。就是拜那个不管是电脑的软硬体的发展所赐、嗯，呃，或是其他原因，或者是商业的炒作，<笑>那呃，当然它有一些呃，就是厉害之处啦，不然它不会影响这么深远，然后又这么红。嗯、对，那呃，对我来讲的话，其实它就是一个帮人类做事情的的一套工具啦，常常有时候就会。不管是媒体，或是有时候在路上，我曾经就在路上被被人家这种募款的问说：“你担心以后的人找不到工作，因为很多工作都被 AI 给取代了。”但
2: 你到底是被什么募款啊
0: ？呃，某些教育基金会的募款。但<笑>当然，<笑>哦、当然但当然他我知道他的目的是、呃、是在说教育的重要，嗯、呃，教育的方向可能要呃让你不会被取代等等之类的事情，嗯、但是。我觉得他就问错人
2: ，<笑>我蛮好奇那时候怎么回答他
0: 。我就说不会啊<笑>，产业总是会转型的嘛。对、嗯，那你说这群人就会没工作吗？必然会面临没工作的事情，当然也是会有转机嘛。你少了这份工作，例如像最近疫情这么严重，有些人工作旅行业，呃，或是很多行业都因为这样停摆。那这些人，他也不会就是说等到疫情过后他再回来上班，他这个这这段日子，他他有些人就是先去找新工作啦
2: 。对啊，而且像 Twitter 吧，应该说就我所知，他们就是因为疫情，而且美国更严重，所以他们就是让员工在家上班。嗯
1: 嗯。
2: 然后好像我听到的消息啊，好像就有呃，甚至说打算说，那就算说疫情完美落幕，然后结束之后。他们可能也会考虑说，是不是用这一套的模式，然后可以让部分员工继续在工，就是你可以选择说，你要不要继续在家里上班，对啊，但是如果没有这一个，这算强迫转型吧，对啊，如果没有这一个的话，他们可能也不一定会这么快想到这一步。嗯，呃，简单来讲，就是人会自己找到出路，是是是
0: 是，<笑>生命会找到自己的出路，<笑>这是引自《侏罗纪公园》电影里面的一句话。
2: 为什么你都会看到这么特别的地方？<笑>我想说，我也有看过侏罗纪公园、啊，而且其实我
0: 没有仔细看，那是一直听大学老师一直讲的。<笑>
2: <笑>我们先拉回主题好了。我们的 AI， <笑>我们今天聊的主要是 AI 它在医疗领域上面的发展，因为医疗领域其实有更大，里面的应用又更多种。像我还有看到一个故事是，哎、欸，应该也不算故事，它是真实的开发出来的。IBM 他们有一套系统。然后叫做华生，他的中文翻译真的就是那个《福尔摩斯》里面那个华生。那他就依据说他看到这个呃新的这个病例，它里面的一些资料，然后就会去提供说建议，然后跟可以考虑的一些方法，或者是说哎不建议的这种治疗方式，然后再由医生去实际上说，那可能哪一种方式比较适合这个人。这是一个小小题外话。
0: AI 的应用领域在这几年最夯的应用层面就是影像，然后刚刚提到的就是华生这套例子、嗯。那其实我前阵子看一部日剧《派遣女医》，他们在新的一最后一季，最后一季的时候，他也是医院引进了一套 AI 系统。但是《派遣领域这它这部日剧，它是以外科，
1: 嗯，外科
0: 为主的一个一个戏剧内容。呃，除了诊断之外，还指导你怎么开刀。哦，他虽然没有办法直接做到由机器人开刀
2: ，有点像导航的感觉。对对
0: 对对对，它里面确实那个就是戏剧里面就是以导航这个字来讲，他说启动导航模式来帮你开刀这样。<笑>对
2: ，我觉得我们还是进快进入正题好了。我觉得前面我们的梗好像有点长。<笑>今天要讲的就是影像辨识的部分。那当然没有像刚刚讲那个，还有导航，这个是没有导航的。他他是直接根据切片，然后来去做辨识嘛？嗯
0: ，对。我,我记得那个 Q， 你以前所学的是那个呃医学检验嘛？嗯，对。对，那你们会需要去协助
2: 病理嘛？对
0: ，协就是协助病理科医师。我
2: 们我们有我们组织学是必修，嗯嗯嗯。但是其实我组织一直很不好，而<笑>且我,我们那时候那个实习的时候，因为我们就是分很多个。呃，算很多站吗？嗯嗯嗯，就是比如说生化协议或者什么，然后其中有两周的时间就是在病理科制作切片啊，或者是一个小部分也是要看片子。嗯
1: 哼嗯嗯，
2: 對,对对。但是主要如果你要判断或者是什么的话，还是会有一那个细胞一检师或者说病理医师来做判断
0: 。刚刚有提到的，就是说制作切片，切片对，然后染色这些会影响到制作影像的品质。
2: 染的好不好看，跟有没有办法，呃，清楚把东西辨识出来，有蛮大的关系。
0: 对，所以如果做品质做得好不好，玻片的品质做得好不好，其实会影响到专业的判断
2: 。嗯，所以现在很多都自动化
0: 了哦，真的，
2: <笑>就是机器去呃自动染染片，然后应该说常见的染色方式啊
0: ，哦。那这一篇是发表在那个 Lancet Digital Health， 这是一个还蛮新的期刊。嗯，对，它的影响指数好像不知道出来了没
2: ？是这几年才出来的吗？
0: 应该是因为前阵子听我老板有提到，虽然说它标题就是说一个呃，就是他们发展的一个呃人工智慧的演算法来针对那个男性的前列腺或是射护腺癌的一个诊断。嗯嗯嗯嗯虽然说它叫它的标题就直接说它是一个人工智慧的演算法，
1: 嗯，但
0: 是其实它内文里面都没有把那么很数学的一些式子写出来，它<笑>只有写说它怎么去使用哪些、嗯、呃已经发展好的演算工具，
1: 嗯
0: ，来来使用。为什么这篇要挑色谱线癌呢？色谱线癌是其色谱线。呃，就是有一些癌变的状况，其实是在算是全世界男性最常发生的癌症之一。嗯，对。那呃，在其实即使在台湾，其实它也是男性罹患癌症的呃，就是癌症的罹患率的前十名。
1: 嗯，
0: 那在全球应该有前五名，因为前列腺只有男性有，<笑><笑>应该说女性也有相同的同源器官，但是其实没有，不是跟男性一样主要功能。嗯，对，但是前列腺癌的原因可能还主因还不是找到很清楚
2: 。哦，现在他还没有清楚说是嗯，很、呃、病毒感染或者什么样的状况
0: 。对，那但是有一些研究指出，可能跟饮食的西化有一些关系。即使没有就是高油脂类的饮食西化所影响，其实。就是每年其实罹患射护腺癌的男性，其实只要到了大概就是中老年四五十岁以后开始，很多男性都会有射护腺肥大的问题，排尿的时候会有点异物感，排不干净。我自己的家人就是也是因为有有射护腺癌过世的，嗯，对。那所以要看射护腺有没有出问题，就是刚刚讲到肥大可能只是组织的增生而已，但是如果组织增生过多，然后它开始乱长，就可能开始癌化。我以以前我们都有学过一些组织学或病理学，嗯，那它其实会有一些，就是跟你讲说正常细胞到不正常细胞中间，其实会有一些不同的变异嘛。病理医师他们其实就是照着这样的图像或者是叫做形态去分类嗯嗯，但是往往以前这样的依照经验上或者是根据标准的图谱上去做比对，然后给予一些分数。有时候不会只有一位病理科医师看嘛，其实是要多方去。他有点像一个委员会，像委员会好像听听起来很大，<笑>其实就是大概就是两两名到三名的的病理科医师。AI 这套工具呢，它其实就是担任第一方的病理科医师
2: 。你是说他是算是初筛的那一个人吗？他
0: 是初筛，呃，他其实筛完之后，你说直接直接帮这个病人判断他是不是，只有点危险啊。嗯，对，如果误判了怎么办？如果是说，哎、欸，其实他没有，只是只是那一片拨片做坏了，嗯、<笑>那那,那怎么办？那其实他就是也是辅助病理科医师，嗯
1: ，对。所
0: 以你说人工会不会被取代？会，但是部分部分对专、嗯、业你还是要有。这一篇文章为什么可以发表在算是《Lancet》的子期看？其实也有它的一个重大的意义在，因为其实就像这种影像辨皮的方法，其实不是今年才有，已经很多有了，但是。他们把这一套系统实际应用到临床上，它不是纯粹只是为了学术而做而已。嗯、他这篇的作者其实包含两个国家、嗯，以色列跟美国。他这些数据呢，一开始的数据是其实是从以色列收集的
2: 。哦，你说训练这个机器的数据吗？嗯、对
0: 对对，他在以色列呢，他就先收集了五百五百四十九片的呃常规染色的薄片，作为训练这套 AI 的母资料。即使一小块的一小块肉，它在显微镜底下还是很大的视野，所以它又可以这五百多片又被切了一百三十多万个影像
1: 区块、嗯嗯，它
0: 就把它因为现在都那个显微镜都可以接上照相机，所以每一个影像的区块都可以被拍照拍、拍拍照、拍下来，那就拍了呃一百多万张的照片出来。因为有时候光一个组织你切下来，不同地方的癌化程度是不一样的。对，所以你整片玻片看完的时候，你可以再去计算说整块组织当中癌化的比例是多少 percent、嗯嗯。对，他是先拿这么多的图像来建立一个模型，之后呢，他们又从他们自己的这个以色列的医院里面拿出了2501份常规染色玻片来作为测试。所以你说会不会有一些人种或是染色技术或是什么等等的一些偏差？所以他之后呢，又做了，又跟美国皮兹堡大学医学中心合作，以一个盲测的方式让他们来验证。那也实际应用到那边的临床诊断上面。其实我刚刚讲到说，呃，染色技术样本本身的人种差异有些差别嘛嗯嗯。那还有一点，他这里面有提到的就是扫描机。<笑><笑>我刚刚讲到是其实是用照相机在显微镜上拍照。嗯，对。对，那。那那个还是很麻烦，对，这干脆就直接拿扫描机直接扫上去会比较快。不同厂牌的相机也好，或是扫描机也好，要数位化的过程，他们都会需要靠这些数位的的一些感光元件，嗯，对。但是每一家感光元件，它对于每种色彩的灵敏度其实是不一样的，对。不然为什么会有差价那么大的,的相机存在？对，扫描机也是。虽然有统一的一点，就是他们。在这两个机构所用的扫描机是一样的。这套演算呢，它其实呃有一个蛮好的诊断率，九十九点的这样的的诊断可以去辨别是否有癌化。就以色列内部这样的诊断，嗯嗯嗯对外拿到美国用呢，也是有九十九点它除了只分辨说正常跟癌化之外，它又有可以分，就是你是轻度的，就是癌变还是中度的癌变，或是高度癌变的一些。判别状况，好。那既然他这么厉害，那那他跟纯粹用人去判断的有有没有一致？就是相关系数可以到就是零点八他们的一致性是很高的。这一套软体在临床应用上的时候，嗯，它确实有抓到出一个人，他其实是有视物腺癌的
1: ，但是他当
0: 初被临床医师所判断的时候是没有的，嗯,
1: 嗯嗯
0: ，对。但是就是 AI 给他的建议就是说他有。所以你要再重新去检查看看，因为临床是意说没说没有，然后 AI 说有
2: ，所以这样比较像是人工的部分，人工看片的部分被一开始被漏掉了
0: ，也许被漏掉或是误判了。哦，了解。对对对，因为一来就是我刚刚说的是，呃，因为那个分数其实不是、就是是人定的嘛。嗯，对，那个分就是你的矮化程度是能定的，而且这个分数它又不是说像我们说，不像说你有零点几分、零点几分，它是一个次序型的分数
2: 。次序型是什么意思？
0: 就是1234567890、oh.。哦，就像像我们在填问卷嘛，你的感觉、就是？就哦，你说
2: 几几分？对<笑>，什么十分最满意，一分最不满意那种嘛。
0: 对，这个题目我觉得它是 6.5 分，六点三分，<笑>没有这个选项给我选。<笑>对，但是这个一二三四它是它是间隔的
1: ，但是、
0: oh. 但是它这个一二三四是有次序关系，是有嗯
1: 嗯
0: 嗯轻重程度关系的。<笑>只是这轻动程度，一跟二等不等于二一，一跟二的差距等不等于二跟三的差距，这不一定的吧
2: ？就已经主观了
0: 。对，就就就蛮蛮主观的。所以这为什么就是光靠人工去判断？也许人他可以判断到看到很仔细的地方，但是基基于说有时候你要做出一个有或没有的判断的时候，其实你只能勉强的给他归类。嗯。对，所以你总是要得到一个答案的时候，有些人就会犹豫不决、模棱两可、嗯。你干脆就把它丢到旁边去做其、嗯、其他。嗯、<笑>对，但是你就会累积很多其他。<笑>但是影像嘛，它其实就是有很多不同的，在电脑上它其实就有很多不同的话术所组成。嗯，对，所以呃，这些话术里面的颜色深浅、图像的组成的时候，其实对电脑你把它换算成数据来看的时候。它就是个连续的差异，判断出的内容其实是更连续的，不会是只有这样一二三四。就是刚刚一开始我们就提到说，射后腺癌其实不管是在国内或是在国际全球上，其实他是一个男性、呃，你只要活到一定的年纪，就可能会产生的问题、嗯。对于病理科医师来讲，每天都要看这么多，
1: 嗯，对
0: ，那工作量其实是很大的，对。那然后又一堆其实是正常的。<笑>嗯，只是就是只是稍微的增生这样的东西，呃，所以 AI 它有一部分其实是减减轻工作的 loadin g 这样
1: ，嗯嗯，
0: 对，这个是一个很大的目的
2: 。对，我就觉得这样也另外一个好处就是，当你工作量减少的时候，反而会我觉得心情上还有体力上，你面对呃相对比较少量的需要你去确认人工确认的部分的片子的时候。其实我觉得，法有那个精力跟心情，看得更仔细。
0: 对对对对对对，其实是提高 AI 的帮助，其实是提高了更好的专业品质啊。嗯,嗯，对。当然，如果它本身有很好的判断品质的时候，那那当当然是最好。因为像刚刚讲到这篇文章所发现到的一个例子，嗯嗯但是呢，其实，在人工智慧之前。还是要有工人智慧，<笑>我最喜欢讲这句话。这这也不是我讲的，这是其实我就是在学校去听了一门，真的课名就开叫做“人工智慧”的课。嗯，是吗、啊？没有，这个老师比较保守一点。其实我觉得有些厉害的老师，他真的在做人家所谓的人工智慧的东西，但是他开课或是他自己讲话都很蛮保守的，他都会讲说我这个叫机器学习。
2: 哦、oh, <笑>，对，有有有，这个有听过，这個、有听过，对
0: 对对，但其实其实这个就是属于机器学习的一环，嗯，那它这一篇文章所用的工具呢，其实也是一种机器学习，嗯，那后来这几年又比较夯的名字叫深度学习、嗯、（deep learning）， 嗯,嗯，对，那其实只是在演算法上面做了一些改进，嗯，对，那为什么讲功能智慧呢？这么多片，对，一百三十几万张的影像。
2: 哦，等于你说一张一个波片，它又会切成超多个影不同的影像嘛？
0: 对对对，那这些影像你还是要先定义它是不是？因为你要训练，你要先训练，你要先给他答案，
2: 所以应该是人先去定义说，说先看完说这片是呃，先给他一个标准答案了，再让他去学习。
0: 对。对就很像我们从小一直在考试，<笑>老师都已经先知道答案了，他出出出题目给你写，嗯
1: 嗯
0: ，对，所以你在真正应考的时候，你就可以。<笑>就是写出，就是可以看到类似题目的时候，就可以写出正确，嗯，那叫正确答案。嗯嗯。小时候老师考试训练我们的时候的的情形，就是然后我们去
2: 训练机器，这样子去学习
0: 。对对对，前面还是要靠工人,<笑>工人学，工人学，习<笑>，工人
2: 智慧，工人专
0: 业的人去<笑>去把这些波片影像做分类。嗯，那把它分类，它是什么样的变化？例如说，嗯、里面可能是一些正常组织。或者是一些呃已经开始矮化的组织，嗯，或者是正常的腺体、正常的血管，因为原本的黄金准则是照分数排，嗯，那如果说哎三分是长什么样子，他要给他一堆三分的的图片给电脑看
1: ，嗯,嗯嗯
0: ，然后五分的是怎样，要给一堆五分的照片给他看，超出这些分数已经是变得很严重的那些，<笑>你也要给他讲、哦，不然如果你只给他。一般判断等级1 2 3 4 5分，那那如果超出这个范围，它也辨识不出来。嗯嗯，对，先把这些图片先做好定义，再来去训练电脑。训练完电脑之后呢，你要内部检验的资料，先拿来测试看看好好，嗯嗯，好不好？测的还不错的时候，那就接下来就可以拿来，就是拿外部测试。外部测试也得到不错的品质的时候，就拿可以拿来实际的应用了。
1: 那
2: 这一篇它的跟其他篇不太一样的关键点是在于说，它实际用到了跨到其他国家，然后又用到临床上这个地方。对
0: 对对，它其实一直在强调它这个卖点。但是实际上呢，你说它它的演算法是不是很新？也还好，大家也都是这么做。<笑>它就是用了一个这个卷积神经网络 CNN， 不是那个美，不是美国的那个 CNN， 对<笑>对。<笑>對對嗯，对，卷积神物经网络这个真的在最近的做影像辨识的这种深度学习的演算法上面，大家很常用的方的一一套工具。嗯，那它为什么叫深度学习？它其实就是分了很多层训练电脑去嗯辨识影像中的一些 pattern，、嗯、这些特征。对，那当然你的因为为什么叫神经类神经网络？呃，它的资料演算的架构就有点像是我们的的脑神经一样，一个串一个，一个串一个这样的概念。神经串的越多的时候，就有点像是我们的记忆的连接或者知识的连接，嗯嗯，呃，或者是说神经的连接，它串的越多，那神经的连接串的越多的时候，它其实就是串联了更多的讯息，也类似这样的概念，把它串的很多层很多层，每一层就做了一次训练，每一层做一次训练，每次做一次训练，那实际上。嗯、呃，我自己也不是很熟这个演算法，那我就大概先讲一下它是这样做的。它就是先第一层先呃影像来，那影像来它也是把它切成不同的小区块，参照标准、啊，那标准跟你的样本之间哪里是相似的？那因为影像那么大张，它其实一一个话术一个话术这样做，嗯，对。那这样其实对电脑来计算的时候，其实是非常耗计算资源的。所以，如果你说，哎，这一个人区块当中都是整片颜色的，我,我是不是可以把合并本来是一乘一的小区块，那我把它变成就是以四乘四为一个单位，四乘四也为一个单位，这样的话计算上起来就会比较轻盈一点。
1: 嗯嗯，
0: 对，这个 CNN 的演算方法上，他也有加入这一套。希望我这样解释，我没有误会他的意思。<笑><笑>好，那实际上应用上的时候，他会把这个影像去标示说，哎，哪边可能是。有癌化呢？癌化的比例有多少？这样，嗯，对。那因为它已经是人工了，原本你可能一个区块一块区块看，那你现在整片破片看的时候，你可以就是比起你一个角度一个视视野看一个视野看，有时候你可能会误判，因为有时候你觉得哎、欸，这边好像正常，那边好像不正常，那你到底要不要判断它有？嗯嗯，对。那它是整片都帮你看完了，然后再帮你做个总总分。嗯，对。那有的话，他就帮你跳出警告哦。他可能有多少 percent 的癌化？那你要就是你病理科医师要再重新检查一次，重新检查，或者或者说你是不是要去抽血验其他的 marker？ 那刚刚讲到说，哎、欸，他们在文章最后呢，去测试了一个病人，他确实就是这个数值是高的。他当初没有发现到说他其实已经是癌化原因，其实因为他刚好就是左右两边有一边。看起来真的完全正常
1: 哦哦， oh, oh, oh.
0: 对，那另外一边其实就就真的确实是已经癌化的很严重了。其他过去的一些也是 AI 诊断色谱腺癌的工具，其实有些只是只有诊断说它是正常或是癌症
2: 。你都没有像它的这篇一样，就是去给分数这样子吗
0: ？呃，其实本来大家都有分数啊， oh, oh. 本来那个分数其实是病理科在判断的分数、嗯嗯。对，那有时候。其实最后大家只是想知道说我是正常还是癌癌症，所以有时候软体它就设计到非常的简化，只会给你健康或是癌症的这,这样的答案，因为不同癌化的程度它有不同的分数嘛。所以其实如果你把里面细节切的越细，其实对于早期发现、早期治疗是更好的。它这边创新的地方就是在于说，它可以把不同癌化程度区分开来。然后，另外呢，就是说可以实际上的应用，对，就是用
2: 到真的临床状况上面去了
0: 。而且它鉴别诊断率其实也是很很,很高的。那我刚好像有要提到说它有一些限制嘛
2: ？你说的限制是像你刚刚提到，就是可能扫描的部分跟光学影像的部分
0: 。对，其实它在这篇它应用到从以色列应用到美国的医院的时候呢，他们其实去做了颜色的校正。
2: 哦、oh, ，对。可是你不是说他们的扫描的那些机器其实是一呃一致,一致的，所以你说校正的部分比较像是可能染色上或是
0: 对，可能哪一个国家的染机买的批次<笑>比较新，因为他们其实挖了这五<笑>这五五五六百，然后五五百多片，五百多片再加两百多片，这么多的玻片其实是是去挖挖把那个库存的挖出来做的。
2: 可是这就会有一个问题，就是虽然说它是好啦，虽然说它已经做成玻片了、嗯，有一定的呃保存的功能在。对，但是你放两年，或者说你放两个月，其实我觉得还是会有那个差别存在，颜
0: 色还是会褪一点点。对对，或者是你包买的有时候也会泛黄，或者是
2: <笑>或者是每一间的它保存的方式可能又不太一样
0: 。对，所以。就是光是扫描那个颜色，你可能看起来背景黄黄的，<笑>跟看起来背景白白的，就是还是有有差别。嗯嗯，对，所以或者是那个蓝剂的，嗯对，新就是刚，或者是厂
2: 牌也不太一样的话，
0: 对对，虽然说都同样的化学物质，可是嗯对，还是有点点差别，没错。所以颜色上可能要先去做一个校正，嗯
2: ，
0: 但是呢 ，AI 保守一点，讲做机器学习、深度学习<笑>也好。都会受限到说你给他的给他的训练的数据，对你说
2: 数量上吗？
0: 不管是数量上，或者是里面的内容上，嗯
2: 嗯，它
0: 可能会造成一个叫我们叫过适 （overfitting）
2: 。是是哪一个事啊？适
0: 合的事哦哦哦， oh、对、oh. ，fit 就是适合嘛。你这套模型做出来，可以把你的你丢进来的资料学得很像很像，你再重新从里面抽出任何一张，再去丢到这个模型里面去判断的时候，它可以判断出百分之百。
1: 哦、oh. ，
0: 但是你下下拿了一个新的资料来套进来的时候，他反而判断的就不是那么不是那么好，嗯，因为他只认得那里面，他不认得外面的
1: 。哦、oh, ，了解对
0: 。所以有时候并不会说完全追求说我的数据所训练出来的那一个模型一定要百分之百，嗯，因为如果他训练出来百分之百，也许他是过过过头了。所以呢，他为什么刚刚他要？做那么多的内部测试跟外部测试，这个叫做在在术语上叫做 c o s t validation， 嗯嗯嗯，对交叉比对，嗯，对交叉验证。那其实它的目的就是要就是验证它这套模型适不适合使用
1: ，嗯
0: ，除了它自己的资料之外呢，可以可以应用到就是新的资料上都可以用
2: 。嗯、但是如果摒除说这些限制，就是这些限制，我觉得是比较。呃，中间那些细微就是小部分，很多很多的小部分需要去注意，或是之后或许可以去做调整。但是大的结构上来讲的话，我比较好奇是，那你念你看完这篇之后，你自己的看法是什么？啊
0: 、呃，我又要引用一下。<笑>那个人家唱牌 slogan， <笑>科技始终来自于人性<笑>。Nokia 的广告<笑>，对，
1: 哇
2: ，好久没听到 Nokia 这个词。<笑>
0: <笑>对，就是就是就是，毕竟你还是要回归到人，甚至现实生活。虽然说我不太相信，说有人就会说，未来几年后，机器人可能会住在人类社会，真的这样的。的天方夜谭，<笑>对我觉得就是这些工具的发展，它其实就是只、就是只是为了提升我们的人类的生活
2: 。应该说，对、啊，而且我会觉得它其实就是一个，就是让人呢有有机会可以呃，把我们的脑力或是我们的我们的嗯努力的地方放在更有用处的地方嘛。就是有些从一一直不断重复性，或是其实不太用大脑的，可以把它，可以把它。呃，那叫什么？就是固定化的，一直不断在重复的这些动作，然后由机器人去做，就是这种劳力性的东西可以让机器人去做，因为相信他们可以做比我们更好
0: 。嗯嗯，对对，但是工人智慧还是不可以省
2: 。对<笑>对，對<笑>要人工智慧之前要先工人智慧。对
0: ，呃，我不知道这个故事我没有在前几集讲过，<笑>就是一样，他是在辨识这些细胞。呃，瑞典的我忘记他的它的中文名字叫什么，嗯、但是的缩写叫做 KTH 嗯。嗯，那他其实是是每年颁发那个诺贝尔生理医学奖的机构，嗯、呃，算是委员会的机构，就是、哦、有有有这个学这个大学所所来来担任的。对，那他们这个大学里面有一个教授主持的一个计划，叫做 Human Cell Atlas， 呃，人类细胞图谱的一个计划。嗯，对，那他这个。所谓的细胞图谱计划呢，它其实是针对每一种组织的细胞，除了影像之外呢，还有它的呃 RNA 蛋白代谢物的一些表现呢，嗯、都都有去做收集，所以它是一个跨不同生物层级的一个资料库。嗯嗯，对。那影像就是其实一个很大的重点了。影像的话，那它从谁去帮他？他他收集了那么多人体那么多细胞组织，那他要靠人去一一的辨识，真的是很很大的一个工程。不过他应该做的很，他应该是做的很好，所以呢，就就有厂商找上门说来帮他做这件事情。嗯，对。那是这个这件这这个故事是我我去年去参加研讨会的时候去听到他们他们这个教授的演讲。厂商来做什么事情呢？因为这些图图谱是要需要有人去辨识嘛。那你意想不到，这个厂商是什么游戏厂商？
1: <笑><笑>就是
0: 做那种科幻游戏、嗯、星际、嗯、星際太空的科幻游戏、嗯、的这个厂商。然后呢，他就把这些染色的波片啊，荧光染色波片做成那种星际星空的那种星云的图，这样。那他让玩家去去辨识，哦、<笑>就是从游戏好聪明哦，对,對但是这个不他不是去委托厂商，是厂商来找他的。<笑>
2: 哎、欸，这好聪明的做法哦！
0: 对，让让玩家去帮你去辨识，他让玩家去玩嘛，嗯、然后去去就是有点算是去猜，说这是什么东西。那其实 Google 很多年前也做过类似的东西，嗯,嗯，他不是叫你就是打完一个密码之后要叫你输入一次那个验证码
2: 然后。哦，你说确定你不是什么机器人那个吗
0: ？哎<笑>，对，在那之前，以前确定你不是机器人的时候，其实是按呃，现在是按叫你按图片嘛。对。对，或现在是直接打勾，嗯，对，然后在更早之前，他是会给你一串一个一串字母或是数字，然后长歪歪斜斜的图片
2: ，哦哦哦哦，对对对对
0: 对那他其实也是让让输入密码的的人去幫他去，你像
2: 半半强迫性的對
0: ，对对对，因为他们自己<笑>他们己內部先先给他一个答案，嗯，但是、呃、每个使用者又再输入一次使用者所认为的答案，如果如果他是写。C L， 然后 X W 好了，那那可是他们电脑所判断的可能是 C C X X， 嗯
1: 嗯
0: ，对，可是每个每个线上使用者每个人都是打 C L W X， 嗯嗯嗯，那他他他们之后就会校正回来
2: ，哦，
0: 对，好，那瑞典这个学校<笑>这这这个这个这个游戏软体呢也有点、嗯、也有点类似这样，呃，就是。他们也是收集了玩家的数据回来看，但他们当然也有一部分是有有，他们也有当然是有从那个专业的
1: 专专业人
0: 员去判断这是什么细胞组织来看，嗯嗯，对。不过当然，专业人他可以达到比较八九成以上的正确率，嗯，可是玩家可能都五成或是五成以下
2: 。哎<笑>、欸，可是我觉得这个方法。真的蛮聪明的、欸，对，而且大家会有点兴致勃勃，就是比你专家你要去判断，其实还不一定心甘情愿
1: 。对对
2: <笑>、欸，这好过、哦嗯，我们又回到了一集有小故事的轨道上面。我每次就想说我要准备，可是我没有什么小故事可以讲，然后我也不知道这可以讲什么小故事，所以前面才讲的花生的故事，可是它也不算什么故事。嗯<笑>我觉得我们今天有点莫名其妙的录了有点久
0: 、oh, ，真的。
2: <笑>好，如果你有听到这边的话，就是希望你有听完这个工人智慧的故事。好，然后如果你有任何建议或是、嗯、想法的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留言评分。呃，如果你有在收收听的话，不管你用什么平台，就蛮开心可以把我们整理的资料然后分享给大家。那我们就下一集再见，拜拜
0: ，拜拜。